0: Listen and enjoy the deep red radio pod. And the Oscar goes to... Zootopia. Ivan Howard, Moore and Clark Spencer. Oh man, das war wirklich ein trauriger Moment. Ich hätte es dem Leica team aus Portland und Kubo den tapfen Samurai mit Herzen gegönnt. Ganze 97 Wochen und über eine Million Arbeitsstunden verschlang die Produktion zu diesem Film. Sprich, zwei Jahre harter Arbeit und höchster Präzision, was den Stop-Motion-Prozess, also richtiges Handwerk angeht, wurden nicht einmal annähernd geehrt. Lieber so ein seelenloser, am PC zusammengerechneter Streifen, der so auswechselbar ist wie die restliche Animationsware der letzten Jahre. Und das, wo durch die Academy sich immer die große Kinokunst und die Werte des Filmhandwerks auf die Fahne schreiben. Ehrlich, ich hätte es sogar dem Animationsstreifen Moana in Deutschland liefern unter dem Titel Vajana gegönnt. Doch beide Filme haben ein Problem, also nicht für mich, aber für den Amerikaner. Moana bezieht seine Geschichte aus der polynesischen Kultur und bietet darüber hinaus auch noch eine emanzipierte Heldin ohne Modelmaße Und Kubo ist im fernen Japan angesiedelt, also weit weg von der amerikanischen Culture-Bubble. Drum kommen wir wieder zum Wesentlichen, nämlich Kubo and the Two Strings oder auch Kubo, der tapfere Samurai. Dies erzählt die Geschichte von einem Jungen, der ein ruhiges Leben in einem kleinen Küstendorf führt, bis ein alter Geist auftaucht und eine alte Fete wiederbelebt. Kubo gerät zwischen die Fronten in einem Kampf zwischen Göttern und Monstern und um zu überleben, muss er eine magische Rüstung finden, die einst sein Vater, ein legendärer Samurai, getragen hat. Und mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, weil das wäre dann wirklich ein Spoiler. Bei Kubo handelt es sich im klassischen Sinne um eine Quest for a Treasure-Geschichte, in der der Zuschauer und im Speziellen das junge Publikum mit einer sehr sanften und fantasievollen Art und Weise an das heikle und besonders komplexe Thema des Todes herangeführt wird. Das Ganze ist verwoben mit der Folklore Japans, zu der nebst dem Naturverständnis auch die Welt der Geister und Dämonen gehört, jedoch wirkt diese in der Darstellung sehr europäisch, was wiederum nicht negativ von mir ausgelegt wird. Ein weiterer Faktor, der für die Produktion spricht, ist das eben vorhin erwähnte Stop-Motion-Verfahren, das innerhalb der letzten zehn Jahre seit der Gründung Leicas 2005 perfektioniert und weiterentwickelt wurde. Maßgeblichen Anteil an der Ausrichtung des Unternehmens hatte Henry Selig, der sich seit den 80er Jahren mit der Stop-Motion beschäftigte und mit international hochgeschätzten Werken wie Nightmare Before Christmas, James und der Riesenfürstich und Coraline beim Publikum und der Presse gleichermaßen punkten konnte. Nach seinem Weggang von Leica Entertainment im Jahr 2009 formierte sich dann das Team neu, um mit den Arbeiten an Paranomen zu beginnen, den ersten Stop-Motion-Film, der mittels 3D-Druckverfahren entstand. Danach folgten noch der leider etwas untergegangene Boxtrolls und aktuell Kubo. Sicherlich, ein Studio wie Pixar produziert in der gleichen Zeit locker das Doppelte an Filmen, aber da sich das Leica-Studio bewusst von der Abteilung für Computeranimation trennte, um dem traditionellen Trickhandwerk die Ehre zu erweisen, fällt der Output aufgrund der langen Produktionsdauer sehr übersichtlich aus. Ich persönlich ziehe meinen Hut für diesen Schritt, das Engagement des Teams und die liebevolle Produktion, die hinter jedem Film steckt. Denn am Ende zählt halt Qualität statt Quantität. Und ein Stanley Kubrick hat in der Regel auch nur alle vier bis zehn Jahre ein Werk vollbracht. Ich hoffe nur, dass nach vier Nominierungen seitens der Academy in den letzten Jahren irgendwann der Knoten reißt und Leica Entertainment die Anerkennung zuteil wird, die sie verdienen. Der Chef des Unternehmens, Travis Knight, ist zumindest fest davon überzeugt und vertritt auch weiterhin die fast schon familiäre Firmenpolitik wie den eigenen persönlichen Standpunkt gegenüber dem Fortsetzungswahn der etablierten Studios und den überhandnehmenden Einsatz von CG zulasten einer guten Geschichte. Aber das ist ein Thema, das an anderer Stelle diskutiert werden sollte. Und wer sich dennoch über den Puppentrick informieren möchte, dem empfehle ich Christian Hempels Beitrag auf traumfighter-filmwerkstatt.de. Dieser ist auch auf die Brettradio Radio verlinkt. Nun denn, komme ich zu meinen abschließenden Worten. Kubo ist am ehesten mit Filmen wie The Book of Life, Shihiros Reise ins Zauberland und Tarsem Sings Before vergleichbar. Sprich, unser kleiner Held, der irgendwo in der Phase zwischen Kindsein und Jugendlichem Alter steckt, bewegt sich durch eine fremdartige Welt voller Mythen und Mysterien, in der er letzten Endes zu sich selbst findet. Das Märchen erschließt sich durch seine archetypische Geschichte in seinen Grundzügen bereits den Kindern und nimmt diese ernst. Allerdings sollte der Film in Anwesenheit von Erwachsenen geschaut werden. Zum einen, weil dieser recht düster und schroff wirkt. Zum anderen, weil es zu zweit doch immer am schönsten ist. Also, gebt Kubo eine Chance und lasst euch verzaubern. Und wer ihn mit seinen Kindern schauen möchte, dem empfehle ich ein Alter ab 8 bis 10 Jahre.